0: Oi gente, eu sou a Carol Castro e esse é o Lovecast Jornada dos Três Amores, o podcast do amor cristão, onde tem o objetivo de ajudar cristãos solteiros que desejam viver um relacionamento em santidade e passar pelo processo de esperar em Deus de forma mais leve. Seja muito bem-vindo! Oi gente, está começando mais um episódio do Lovecast, podcast do amor, e no episódio de hoje vamos falar sobre o passado. Carol, eu devo conversar sobre o passado com o meu namorado, meu futuro noivo e meu futuro marido? Então, vamos lá. Essa pergunta, gente, é uma pergunta que ela, sim precisa de uma certa cautela, tá? Porque a linha, ela é muito tênue aí entre só responder sim, você deve ou não, você não deve. Então, vamos conversar com bastante cuidado a respeito desse assunto, tá? Porque ele exige, sim, uma preocupação uma atenção muito importante, porque revirar o passado pode ser um exercício muito doloroso, tanto para você que está me ouvindo, ou quanto para a pessoa que vai ouvir você falar a respeito disso. Então, uma relação ela pode ficar abalada facilmente com essa conversa, ou o passado ele pode servir como um combustível aí para uma pessoa ciumenta e possessiva, né? se a conversa não for conduzida aí de forma correta, vira tona, é isso você já viu que vai atrapalhar totalmente o relacionamento. Então, o namoro, o noivado, ele pode sim ficar abalado dependendo aí das revelações que serão feitas. Só que por outro lado, gente, eu acredito que é necessário sim é, falar sobre o passado e sair aí com o namoro de vocês, com o relacionamento de vocês mais fortalecido. Eu vi isso acontecer na minha história com o Gustavo mas exige sabedoria, exige algum cuidado. E também vai depender, assim, da maturidade do casal, né? Como cada um pode reagir, a disposição para o perdão, dependendo do nível aí do que aconteceu no passado, e as bases do comprometimento de vocês como um casal, certo? Então, assim, muitas pessoas defendem a ideia de que dependendo da gravidade das revelações aí do passado, é melhor não falar nada, guardar, deixar pra trás... Né? alguns se protegem debaixo do, do argumento, aí ah, as coisas velhas ficaram para trás, né tudo se fez novo, e beleza, eu concordo que isso se relaciona sim com o perdão que o Senhor nos deu, né que ele disse realmente na sua palavra, que o passado ficou no passado, e a oportunidade que ele né, nos deu de, de a gente viver algo novo, de viver um futuro novo. Só que apesar, gente, do perdão divino, a gente não está livre das consequências do passado, e isso é muito grave. Então aconteceu de uma vez de um rapaz numa igreja, né? Tá ali firme, ser é uma bênção. E aí os pastores acompanhavam esse rapaz. E aí esse rapaz decidiu é, tirar o passaporte para fazer uma viagem para os Estados Unidos, né? E aí, quando ele foi chegar lá na Receita Federal para entregar os documentos que precisava, no final do atendimento, ele recebeu uma voz de prisão porque ele tinha cometido um crime no passado 18 anos atrás quando ele era novo e na época ele não era cristão, tudo ele fugiu de estado e aí o processo foi correndo, né, injustiça e ele não sabia e ele foi julgado e condenado e ele não sabia disso. E aí ele já estava casado há 5 anos né, e aí na hora que ele chega ali naquela situação para ir viajar junto com a família, a esposa é pega de surpresa, né, toda a família pega de surpresa porque ele foi preso por conta de algo que ele fez no passado. Então, olha a gravidade. Olha aí as consequências do passado, né? Então, é algo muito sério. E casamento é muito sério. Ele não vem pronto. Ele se constrói. E toda construção, ela exige esse tempo e essa dedicação. E ainda assim, gente, qualquer construção, ela precisa ter um bom alicerce para sustentar, né? A gente vê esse exemplo quando Jesus fala a respeito da construção da nossa casa na rocha ou na areia, né, se a gente construísse a nossa casa na areia, na hora que viesse os ventos fortes, né, a tribulação, os problemas, essa casa seria derrubada, então a gente precisa construir a nossa casa na rocha, e a base de qualquer relacionamento, ele nunca deve ser sentimental. Né? Ou seja, ah, eu vou casar porque eu estou apaixonada, eu estou apaixonado, né? Ou, ah, eu desejo viver com essa pessoa pro resto da minha vida e só basear aí a, é, o teu sim, né? Do sim, eu aceito casar com você nisso. Então, assim, é muito mais sério do que isso. O segredo de um casamento duradouro, ele tá nos seus fundamentos. Então, de novo, Jesus ensinou a gente construir a casa sobre a rocha e não sobre a areia. E ele deixa claro isso lá em Mateus 7,24 que fala, todo aquele pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então vamos lá, existe uma série de ingredientes que envolvem a construção de um casamento, né? Além do amor, precisa do respeito, da fidelidade, da lealdade, da cumplicidade, do companheirismo, da renúncia, da transparência, do perdão e principalmente da verdade. Então, como o propósito do namoro, né, do namoro cristão, é conhecer uma pessoa melhor, para saber se ela ou não é a pessoa adequada para você se casar, por que não falar sobre o seu passado? Por mais terrível aí que ele pareça ser, é importante falar a respeito disso. Porque os casamentos, gente, eles só serão saudáveis se eles forem construídos sobre uma base de confiança, de respeito, de admiração, de sinceridade. E perdoar o outro vai ser um exercício constante ao longo de toda a vida, afinal a gente tem que, né, perdoar aí as pessoas, 70 vezes 7, então isso serve tanto para erros pequenos, como para erros graves também, porque toda pessoa, ela tem uma história, né, tem o seu passado, então é com essa maturidade emocional que você deve encarar aí o início de qualquer relacionamento, então, se você está sozinha nesse momento, pega esse princípio e guarde no seu coração. Se você está conhecendo alguém, vai devagar, vai com calma. Agora, se você está namorando, você precisa se preparar para essa realidade, tá? Porque não é possível, gente, um conhecer o outro, né, sem conhecer a, as histórias que a pessoa tem, a história de vida que a pessoa tem. Então, se o casal for maduro e bem resolvido, eles não encontrarão dificuldades para fazer isso, para conversar sobre o passado, tá? Isso torna, isso vai se tornar um problema entre pessoas muito imaturas, né? Jovenzinhas, adolescentes, egoístas ou despreparadas aí para viver um relacionamento saudável. Então, construir qualquer relação sobre mentira ocultando verdades, né? É colocar em risco toda essa construção que a gente está conversando nesse episódio. Então nenhum casamento ele vai ser saudável e dificilmente vai sobreviver quando existem coisas escondidas. E você já viu isso em série, né? Em filmes muito provavelmente, né? Sobre isso. Então não é algo legal. E todo romance ele é perigoso se ele se torna alvo preferido aí do capiroto, né? Quando um uma pessoa ou um cônjuge, principalmente, tenta esconder alguma coisa do outro. Começar um casamento escondendo algo do seu parceiro não é uma decisão sábia. Então, compartilhar o lado bom da história é a primeira coisa que a gente faz né, no início de qualquer relação. E contar também os fracassos e os erros do passado é um exercício muito difícil, muito doloroso. E a, e a gente tem aquela tentação de esconder tudo isso, mas não é assim que tem que ser. Então existem duas áreas muito difíceis aí para as pessoas serem honestas, né? Uma é a financeira, principalmente se a pessoa está endividada e isso deve ser tratado com muita transparência, muita transparência. Se o casal está caminhando aí para o noivado, para o casamento, tem que ser conversado e falar a respeito disso e conversar é, sobre isso, né? Sobre a saúde financeira e como administra, né? Como cada um pensa sobre a administração. É, das finanças pessoais, ela é fundamental, tá? Então, assim, eu encorajo é, você, se você está em um relacionamento, a falar sobre isso, porque é uma das áreas que causa mais conflito no casamento. E a segunda, mais delicada, é falar sobre os relacionamentos passados e compartilhar o histórico sexual. Então, esse é o temor que muitos jovens aí, muitas pessoas acabam decidindo que ah, eu não vou falar nada a respeito disso, nada sobre o meu passado. De repente o um namoro escondido, o fato de não ser mais virgem, né a quantidade de parceiros sexuais que teve, a quantidade de pessoas com que já ficou, uma história oculta envolvendo alguém, né? do convívio perto, tipo um primo, uma melhor amiga um irmão, uma irmã, um conhecido que ainda frequenta a família, talvez até um envolvimento homossexual, e em casos extremos, alguém que sofreu abuso ou violência sexual, como pedofilia e, ou estupro. Então, esses são alguns exemplos, gente, do que as pessoas resistem a falar sobre o passado, com medo de perder o que elas estão aí conquistando, de perder o relacionamento que elas estão construindo. Então, vamos falar sobre alguns conselhos aí, sobre esse aceito de contas com o passado, a fim de você viver o presente bem resolvida e sem comprometer o futuro que Deus tem pra você e pro seu futuro marido aí, seu namorado. Pra quem tá começando, o começo do relacionamento ele é um tempo de você conhecer um pouco mais né, sobre o seu parceiro, sobre o seu crush. Então é preciso que vocês conversem abertamente sobre o que vocês esperam do futuro. Quais são os seus planos de vida? Quais são suas expectativas sobre o casamento? O que vocês pensam sobre o papel de cada um no relacionamento? Os propósitos de vida, profissão, valores pessoais relacionamentos com os pais, criação de filhos e como vocês veem aí a administração financeira dentro do casamento, certo? Assim, pode até parecer uma, uma conversa muito, né, precoce, mas na verdade não é. Porque nenhum cristão, gente, deve iniciar um relacionamento que o alvo não seja o casamento. Se ambos estão começando um relacionamento para se conhecer melhor, não tem nada de estranho ou precipitado falar a respeito disso, tá? Então falar sobre o passado logo no início vai depender muito do casal. Muitas vezes abrir o passado quando a gente está começando um relacionamento pode ser uma boa alternativa. né? Afinal, no começo a gente está apaixonado, está se conquistando, está naquela fase da paquera. Por outro lado, esperar mais um pouco também pode ser uma atitude sábia. A verdade ela é que mais cedo ou mais tarde, um acerto de contas com o passado precisa acontecer. Tá? Então, você vai sentindo. Conforme você vai sentindo essa confiança no seu parceiro, aí você vai se abrindo aos poucos. Agora, pra quem já tá junto há mais de um ano, se ainda existem coisas entre vocês que não foram contadas, é uma situação que não pode ser mantida, tá? Porque as acusações do passado, gente, elas podem se tornar um grande inimigo que volta e meia aparecerão tentando furtar a alegria do romance aí, tá? Então, lembranças do passado podem afetar, sim, o presente e atrasar o que Deus tem pro futuro. Porque todo mundo tem um passado. Então, dependendo do que foi vivido, marcas, traumas, decepções e mágoas podem comprometer diretamente o relacionamento atual de vocês. Tornando aí muito importante um acerto de contas para zerar tudo o que ficou para trás, certo? E aí, quando o passado é ameaçador, Carol... Se vocês têm dificuldades para se expressar, a outra parte do relacionamento aí, seu companheiro, você já sabe que ele não vai reagir bem às novas revelações que você tem para fazer, a contar tudo o que aconteceu na sua história, principalmente se algumas verdades já foram negadas, né? Por exemplo, se há mentiras envolvidas. Nesse caso, gente, todo cuidado é pouco, tá? Você precisa se lembrar que a verdade ela é sempre o melhor caminho, ainda que pareça ser o mais doloroso. Meu conselho para você é que vocês procurem um curso de noivos, a liderança de vocês, alguém que tenha experiências com casais, tá? Porque essa pessoa aí vai ajudar na condução do processo e vai buscar a maneira mais sábia e menos dolorida para vocês conversarem. Então, assim, eu não encorajo ninguém a expor o seu passado, caso a outra pessoa não esteja disposta a assumir o compromisso de perdoar, independentemente do que aconteceu. Se você vê que a outra pessoa, seu parceiro já tá relutante, né, não se mostra disposto a isso, é melhor que você não fale nada. E é melhor que você pense bem se você quer continuar um relacionamento com uma pessoa inflexível desse jeito. Outra coisa, não é preciso, né, que você fale tudo com riqueza de detalhes. Ou perguntar para outra pessoa, ai, como foi? Você gostou? O que vocês fizeram? Como fizeram? Onde fizeram? Então, assim, os detalhes de tudo que rolou pertencem exclusivamente ao passado, certo? Então, não é você ficar revirando lixo aí como se fosse achar um tesouro. Queime o passado e realmente deixe pra trás. Outra coisa é desleal obter informações do passado, de quem a gente ama, pra manipular, acusar, ou usar como arma para obter qualquer tipo de proveito pessoal. Isso é algo muito infantil extremamente infantil, egoísta e imaturo da parte aí da pessoa que acusa. Então, não seja essa pessoa e não se aceite passar por isso. Porque esse é o papel do diabo. Fazer esse tipo de coisa é dar lugar aí o inimigo, certo? E, eu, por último, ressuscitar o passado, gente, em uma discussão, um momento de frustração, não é uma atitude de quem ama, certo? Fazendo isso, você só vai, assim, revelar a pessoa é egoísta que você é e que você pensa em si mesma somente. Então, não façam isso. O amor, uh, o relacionamento, o amor, né? ele não é baseado nisso. É, o Senhor tem um relacionamento de bênção, né? A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz consigo dores. Não acrescenta dor, enfim. Então, para viver um relacionamento de santidade e um relacionamento saudável e leve, que é o que eu defendo aqui, esse tipo de coisa não pode acontecer. Tá bom? Então, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E eu te vejo no próximo episódio.